0: Amen. Ja. Mach mal ein cooles Intro.
1: Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Mashallah, meine Brüder und Schwestern. Gen Dobre, Roch, Benvenidos, amigos, hermanos, hermanas. Bonjour, sa va, sa va, Ich bin Amen, heute bei Nordfunken. Ich freue mich heute sehr hier zu sein. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
0: ich nicht hinbekommen. Von daher steigen wir einfach mal direkt ins Thema ein. Es wird ja relativ kontrovers über die Nordstadt gesprochen und auch berichtet. Was aus meiner Sicht ein bisschen hinten runterfällt, die Nordstadt ist ein sehr junger Bezirk. Das bedeutet, viele junge Menschen leben hier. Um vielleicht mal eine kleine Zahl in den Raum zu schmeißen, über 25% der Menschen, die in der Nordstadt leben, sind unter 15 Jahren alt. Und um einfach mal einen Vergleich zum gesamten Stadtgebiet ähm, zu haben, da sind es ungefähr nur 13%. Und wenn wir uns im Prinzip das gleiche Spiel nochmal anschauen mit älteren Menschen, dann leben in der Nordstadt ungefähr 15% Menschen, die über 65 Jahre alt sind und im Rest von Dortmund oder insgesamt in Dortmund über 30%. Also wir sehen, die Nordstadt ist viel, viel jünger als als der Rest der Stadt. Und dieser Aspekt wird leider oft einfach vergessen, wenn wir über die Nordstadt sprechen. Darum wollen wir in dieser Folge einmal sprechen über den Einfluss von Jugendsprache, wie Jugendsprache entsteht, woher viele Einflüsse auch kommen. Auch wichtig, den migrantischen Einfluss auf die Entwicklung der Jugendsprache mal betrachten und vielleicht auch mal von Eamon eine Einschätzung hören, wie kreativ, wie neu ist das Ganze? Und was bedeutet es eigentlich auch viel, wenn Jugendliche eine eigene Sprache für sich entwickeln? Und in dem Sinne eine kleine Erinnerung, wir freuen uns immer wahnsinnig, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wo auch immer ihr ihn hört und natürlich unsere Social Media Kanäle unterstützt, indem ihr ein Like dalasst oder ein Abo dalasst und vor allem einfach interessierten Leuten eine Empfehlung aussprecht, dass sie vielleicht einfach den Weg ähm, hierher finden, und mit uns auch eine Diskussion darüber führen. Ähm, eine Diskussion darüber, wie ist das Leben in der Nordstadt und was haltet ihr von Jugendsprache, welche Begriffe fallen euch auf und was ist euer Zugang dazu? Jetzt aber direkt in das Gespräch mit Amen. Ja Mann, genau so. Das hätte ich nicht gekonnt. Darum sprechen wir heute mit dir. <lacht> Kurz mal deinen Background, einfach damit wir wissen, mit wem wir es hier zu tun haben heute.
1: Ja, das weiß ich manchmal selber nicht, mit wem ich es zu tun habe. <lacht> welche Seite kriege ich heute ab? <lacht> genau, welche Seite kriege ich ab? Ja, mein Name ist Eamon Nahali. Ich bin, ich glaube, 31 oder 32. 31 bin ich noch dieses Jahr und ähm, bin vom Haus aus bin ich Sozialpädagoge und auch systemische Antigewalt und Deeskalationstrainer und habe meinen Schwerpunkt in den letzten mittlerweile fast acht oder neun Jahren in der ähm, Jugendarbeit an äh, Schulen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, also sprich so einfach in den Jugendhäusern, Jugendzentren, ähm, habe sehr viel auch äh, in Jugendarrestanstalten gemacht ähm, oder ja eigentlich überall wo äh, wo Jugendliche sind. Also Jugendliche sind so ein bisschen das, äh, worauf ich meine Flinte halte, wenn ich arbeite und äh, ja mit denen ich mich so äh, den ganzen Tag lang beschäftigen muss und auch sehr sehr äh, Gerne beschäftige.
0: Und ich habe jetzt erlebt, du sprichst doch mit Jugendlichen und zwar auf eine Art und Weise, die relativ untypisch ist für Erwachsene, vielleicht sogar für Pädagogen so
1: im weitesten.
0: <lacht> darum glaube ich, mit Thema Jugendsprache sind wir bei dir richtig, oder?
1: Ja, also ich bin jemand, der auf jeden Fall mit Jugendlichen spricht. Und ich bin jemand, der allgemein gerne spricht und äh, beschäftige mich einfach auch viel mit Kommunikation. Ich finde, Kommunikation ist ein, ähm, ein super Ding. Ne? Wenn man miteinander redet, dann äh, passiert sehr, sehr viel. Und äh, gerade mit Jugendlichen ist es dann auch immer was äh, unheimlich Erfrischendes. Ne? Also ich meine, ich bin jetzt, äh, jetzt 32, aber vom Gefühl her ähm, fühle ich mich immer wieder doch dann so wie äh, 19, 20 oder sowas. Ne? Liegt vielleicht auch irgendwie äh, daran, wie ich aussehe. Ne? Und wie ich dadurch auch rüberkomme, ich bin ein Kind der äh, späten 80er und habe sehr viel auch mit der Hip-Hop-Kultur am Hut immer noch. Also ich, wenn ich jetzt nicht äh, als Sozialpädagoge arbeite, dann bin ich auch ähm, doch sehr viel auch als Rapper unterwegs. Ne? Und naja, da ist so die Jugendsprache immer auch ein Teil von, so, ne? also ähm, etwas, was was eigentlich omnipräsent ist und ne, A durch meine Arbeit, B, durch die Musik, die ich selber mache und aber auch mit der Musik, mit der ich mich dann auch beschäftige. Also ich finde es immer sehr wichtig, dass wenn man, ähm, wenn man mit Jugendlichen arbeitet, dass man äh, ein bisschen was von ihrer Welt auch kennt. Und ich bin halt immer up to date, was zumindest die Musik auch angeht, so ne, was hören die gerade, so, ne, was geht da gerade ab? Und da ist natürlich auch sehr viel an, äh, an Sprache mit drin.
0: Hol uns ab. Die Jugendsprache wird beeinflusst durch Musik, lebt durch Musik. Inwiefern? Also was sind die Dinge, die ich jetzt nicht verstehe, wenn Jugendliche sich unterhalten, wo du sagst, das kommt jetzt aus der Musik, das, das entsteht in den Texten von Hip-Hop, von Rappern, von den Leuten, die die jungen Leute heute hören?
1: Also ich glaube, Jugendsprache wird auf jeden Fall sehr stark durch Musik beeinflusst, ne? ähm, da Jugendliche, wenn sie so in so den Bereich der Adoleszenz gehen, also in, ins, ins Erwachsenwerden, in die Pubertät kommen, so ne, ja irgendwie etwas suchen, was sie von zu Hause und von dem, was sie als Kinder gelernt haben, per se äh, abgrenzt. So, ne? Das
0: bedeutet, eigentlich machen sie es extra, damit Eltern nicht verstehen, was sie sagen.
1: Ja, ne, und auch anderen der Gesellschaft nicht verstehen, was sie sagen. Also Sie suchen sich eine Nische oder eine Gruppe oder sowas, ähm, mit der sie sich Neu identifizieren können, also wo sie sagen können, okay, das ist jetzt meine, meine Welt, das ist jetzt meine Gang und meine eigene Gang und meine eigene Welt, in der ich mich bewege. Na, das kann auch, das, das muss nicht unbedingt Musik sein, aber ich glaube, dass es in Musik einen sehr prägenden Einfluss auf die Entwicklung auch von Jugendsprache hat, gibt dann ein, ein sehr, sehr, ein sehr, sehr gutes Futter, so, ne? und, ähm, es ist, es ist absolut notwendig und, äh, wichtig auch, dass die Jugendlichen ihr eigenes Ding machen, so, und dass sich das natürlich dann auch in der Sprache ausdrückt und dass sie nicht dieselbe Sprache sprechen wie ihre Eltern, die eine, logisch eine ganz andere Generation sind. Sie müssen ja ihre eigene, ihren eigenen Weg oder ihre eigene Identität entwickeln sozusagen und das geht auch vor allem in dieser Welt äh, über Sprache.
0: Jetzt sind wir also Podcast ja auch so ein bisschen mit dem Fokus Nordstadt, Menschen aus der Nordstadt, Geschichten aus der Nordstadt. Mhm. Die Nordstadt ist auch sehr multiperspektivisch, mhm. viele unterschiedliche kulturelle Hintergründe, unterschiedliche Menschen. Wie groß ist der Einfluss unterschiedlicher Kulturen auf die Jugendsprache heute?
1: Ja, ich meine, wenn man jetzt, man muss schon unterscheiden zwischen irgendwo einem Vorort im Hunsrück in Rheinland-Pfalz. Ähm, und ähm, im Ballungsgebiet im, im Großraum Nordrhein-Westfalen, wenn wir jetzt mal bei der Nordstadt bleiben äh, in Dortmund, die natürlich durch die Zuwanderung ähm, immer schon geprägt gewesen ist. Und dadurch prägt sich auch die, die Sprache der Jugendlichen. Ich glaube, dass Migration einen enormen Einfluss auf die Entwicklung von Gesellschaften hat natürlich, aber auch auf die Entwicklung von Jugendkulturen und auch von, von Sprache. Also da, wo andere Menschen aus anderen Kulturen auftauchen, ähm, wird ja versucht, sich auf irgendeine Art und Weise zu verständigen. So, ne? Und so entwickelt sich dann aus diesen verschiedenen Sprachen, Dialekten ähm, entwickelt sich etwas Neues. So, ne? Und etwas Neues, was zwischen dem ist, was vielleicht im, 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 im heimischen Deutschland sozusagen normalerweise gesprochen wird und dem, was aus dem Kultur aus der Kultur kommt, die ähm, die, die Jugendlichen oder die die Menschen, die hierhin migriert äh, sind, mitgebracht haben. So. Und zeitgleich gibt es, wieder neue Wortfindung, neue Sprache so ne und da um wieder zurück auf ähm, auf Rapmusik zu kommen da sich auch das in Rapmusik wieder gespiegelt hat, seit den 80er, 90er Jahren, dass da die, der Einfluss, sage ich mal, von Menschen mit, mit Migrationshinter, Vorder- oder Nebengrund, nennst wie du willst, ähm, einfach auch massiv zugenommen hat, so, ne? drückt sich das da eben auch wieder aus. Ich habe zwar eben so spaßhaft gesagt, dass äh, im Vorort, im Hunsrück sozusagen wahrscheinlich eine andere Jugendsprache gesprochen wird, weil im, im Hunsrück sozusagen die Jugendlichen vielleicht nicht so den Bezug haben, aber ich, ich nehme das Beispiel weil äh, ich, ich selber zurück habe, mütterlicherseits. Ne? Also meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist, äh, kommt aus Tunesien. Ähm, und als ich irgendwie vor zwei Jahren im Sommer meine Mutter mal im Freibad da, mit meiner Mutter da im Freibad gewesen bin und ich mache da so meine Bahn und dann höre ich irgendwie so ähm, höre ich mir so, für mich so vertraute Klänge, so wie so Jugendliche reden und sagen, übertreib mal deine Lage nicht oder mach, mach mal kein Auge so, ne, mach mal kein Auge so, ne, oder irgendwie so. Und ich drehe mich halt um und es waren einfach erkennbare Deutsche, so die, die das benutzt haben, so, ne, und habe ich mich total kaputt gelacht und gefreut irgendwie, ne, weil das dann doch auch wiederum da angekommen ist und seinen Weg eben ähm, bis hin zu so einem 200-Seelendorf äh, im Tief Rheinland-Pfalz gef gefunden hat. So, ne?
0: Was haben die beiden denn gerade gemeint?
1: Ja, was haben die beiden gemeint? Ne, mach kein Auge und äh, übertreib mal deine Lage nicht. Ne? Also ähm, ich glaube, übertreib mal deine Lage nicht, ist einfach ne, unabhängig von Migration äh, einfach ne, ein Ausdruck, der in der Jugendsprache verwendet wird, um zu sagen, so benimm dich mal angemessen. So, ne? So, benimm dich mal angemessen oder benimm dich mal angemessen der Situation, in der du dich gerade befindest. <lacht> ne? Würde jetzt Für alle
0: Eltern quasi eine kleine Anleitung, genau, wie man ihre ja, so Kinder wenn, erreicht.
1: Ne, wenn, wenn, äh, wenn da irgendwelche Maßregelungen anstehen, ist das, glaube ich, im jugendsprachlichen Kontext äh, dann gemeint, äh, wenn man sagt, übertreib mal deine Lage nicht. Und äh, ich küsse dein Auge. Nee, der hat Auge gemacht, das, das haben sie ja gesagt, der hat Auge gemacht. Das kommt eindeutig eigentlich auch so der orientalischen Prägung, also aus der eher ähm, islamischen oder orientalischen ähm, Prägung, wo man sagt, oh, der hat eine Auge auf einen gemacht, also dieses, äh, ne, der, der, der wollte mir was Böses sozusagen, der hat es auf mich abgesehen oder der der wünscht mir was Schlechtes oder der, der, ne, der macht mir mieses Karma oder sowas. Ne, und ähm, das wurde, ne, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ähm, wie das im Türkischen genau heißt oder auch im, im Arabischen gibt es diesen, diesen Ausdruck zu sagen, äh, ja. Uh -huh der der macht Auge auf dich ne schützt, schützt dich beschützt dich vor dem Auge so ne und man sieht ja auch äh, in der in in dieser Kultur gibt es eben auch dieses dieses Auge von Nazar, was ähm, was als Schmuck getragen wird also was du praktisch bei einem türkischen Schmuckhändler oder auch auf Flohmärkten kriegst dieses blaue Auge mit dem, dem weißen Kreis und dem, ich meine das ist ein, eine schwarze Pupille ne? also wenn man das nicht wenn man das nicht weiß dann würde man äh, vielleicht nicht unbedingt erkennen dass es das ein Auge ist Das Leute tragen na, aus einer, ich will jetzt nicht sagen, abergläubischen Perspektive, aber als sozusagen als Schutz davor, dass andere Leute kein Auge auf sie machen, so ne? äh, also dieses äh, Bruder macht kein Auge, so ne? und ähm, ich meine, dass äh, sogar cooler wasch irgendwie einen Song rausgebracht hat, der ist jetzt keine zwei, drei Jahre alt ne? und ich meine, Kul ist, äh, den habe ich gehört äh, Ende der 90er und ja der ist immer noch aktiv und immer noch auch, auch bei Jugendlichen heute noch ein Begriff, so ne? der ähm, einen Song gemacht hat, der irgendwie in der Hook hatte so, und sie machten Auge, sie haben, sie machen ein Auge auf mich und sie machen ein Auge auf mein Auto, du machst Auge auf meine Frau und so, weißt du so, ne? Und ähm, ja, also ne, das so im Hintergrund, äh, das thematisiert im Freibad, im Hunsrück, im, mitten, im, im, mitten im Weinanbau. Als einfaches Beispiel davon, wie weit Jugendsprache von Migration beeinflusst wird. Und äh, das verändert sich, ne, also das verändert sich und äh, bewegt sich. Und ich ich auf jeden Fall mit, keine Ahnung, ich meine, ich habe bestimmt, und das ohne zu übertreiben, ich habe bestimmt mit tausend Jugendlichen gearbeitet. Also in, mit, in acht Jahren ne, mehr oder weniger auf Schulhöfen, in Schulklassen, in Jugendzentren. Also ne, 1.000, glaube ich, ist, ne, ist ne, ein guter Richtwert. Es müssen, sind auf jeden Fall mehr wie 500. Und äh, unterhalb von 2.000 würde ich sagen, so, ne, dass das ähm, etwas ist, was sich immer mehr so äh, verdeutlicht. So, ne? Und äh, das sind solche Begriffe. so ähm, Und es gibt so universelle Worte so ne also äh, ich weiß nicht der, ob der ein oder andere Zuhörer zum Beispiel das Wort äh, Zapp-Zarab kennt Nee? Nein? Also, ich kann nicht für alle Zuhörer sprechen, aber ich, ich habe keine Zerab. Ahnung. Mach keinen Zapzarab. Oder der hat Zapzarab gemacht, Bruder. Ich weiß gar nicht, wo das Wort äh, im genauen Ursprung herkommt. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass ich das äh, mit ähm, aus, aus, im, aus Gesprächen mit, äh, ich sag mal, äh, Leuten mit äh, arabisch, marokkanisch, libanesischem, äh, Jugos, juh, ehemals jugoslawischen Ursprung türkischen äh, also äh, Südosteuropa, Bulgarien, Rumänien also diese, eigentlich ist es ein universelles Wort für ähm, Diebstahl. Ne? Ah. Ich habe kein Zapzarab, ich hab kein Zapzarab gemacht. Ne? Er macht Zapzarab. <lacht> ne? Zapzarab, also ne. und äh, ähm, wenn man sich das Wort mal auf der Zunge zergehen lässt und es mal ein bisschen langsamer ausspricht, Zapzarab die, die Rhythmik, die da, da, da drin einfach auch äh, steckt so, ne? und die Vereinfachung von Klauen oder Diebstahl, ne? finde ich, hat was und das ist auch nochmal, was eine Jugendsprache, glaube ich, per se oft macht, also es ist jetzt nicht das ähm, Bildungsbürgersprachjargon sozusagen, wo man versucht mit sehr, sehr, sehr vielen komplexen Begriffen und komplexen Wörtern aus, äh, zu, zu, versucht auszudrücken, ähm, was man sagen möchte, in der Form, wie man sagt, also dass man sagt, guck mal, wie viele schlaue Wörter ich benutzen kann, so, um einen gewissen Kontext darzustellen, den ich vielleicht, oder äh, was ich vielleicht über meine Sozialisation zu Hause oder in der Schule oder auf dem Gymnasium oder wo auch immer äh, gelernt habe, so das finde ich so, ist sehr gekennzeichnet und dieses migrantische aber auch Jugendsprache im Allgemeinen. Also, das, auch wenn du jetzt bestimmte Begriffe aus der Jugendsprache nimmst, die vielleicht gar nicht migrantisch sprechen, finde ich es immer sehr gekennzeichnet, dass die Begriffe kurz, also eher kürzer sind. Das sind so, oder also die, oder die, die, die Beschreibungen eher knapper und kürzer sind. Das wäre auch
0: genau mein Punkt. Ähm, was ich immer höre, das sind ja fast nie ganze Sätze. Also in der Regel wird irgendwie alles reduziert, hm? schnell, kurz. Warum? Also, was ist der Vorteil von nun mal eben ganz schnell, macht keine Auge sagen, statt vielleicht einem kompletten Satz, wie sich das der Deutschlehrer wünschen würde?
1: Ja, man versteht sich schneller. Ne? Also, es ist, also, ich, das ist, ne, also, das ist für mich irgendwie so das Nachvollziehbarste, was ich auch in der, in der äh, Kommunikation immer wieder beobachte und doch selber benutze. Man versteht sich einfach schneller, man kommt schneller zum Punkt. So, ne? Und kann sich dann vielleicht auch irgendwelchen anderen Sachen widmen, sozusagen. So, ne? Und mal, was natürlich in der Jungsprache ähm, ein nicht unerheblicher äh, Faktor ebenfalls ist, ist die Entwicklung ähm, der, ähm, der sozialen Medien, also die Entwicklung, die Entwicklung der Technik, die Kommunikation findet ja ähm, viel mehr im Internet oder mit den, mit den Mobilfunkgeräten im Allgemeinen, also das hat ja mit den SMS schon angefangen, sondern da wird die Sprache, die benutzt wird, sozusagen, ist ja sowieso kurz, weil man sich ähm, kurz hält, damit derjenige, der die Botschaft am Ende erhält, ähm, schnell weiß, was los ist. Keiner hat Bock, irgendwie zwei Stunden Roman in sein Handy einzutippen. So, ne? Und ähm, Ich glaube, das, ne, das ist auch noch mal ein, 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 ein Faktor, der da regelmäßig ähm, bei der Entwicklung von Jugendsprache eine, ähm, eine nicht unerhebliche Rolle spielt.
0: Aber als Transporteur neuer Sprache, gerade migrantischer Einflüsse, ist das Hip Hop, der das im Prinzip aus den, ich nenne es jetzt mal kleineren Stadtvierteln, die dichter sind, die migrantischer sind, dann bis in die Hunsrücke und ähm, ja eher bürgerlich geprägten, geprägten Gegenden bringt. Hören die Leute oder die Jugendlichen alle den, die gleiche Musik und verstehen deshalb die Sprache oder was transportiert das?
1: Gute Frage und äh, wenn ich jetzt knapp antworten würde, ich sagen ja, so ne, aber ähm, <lacht> Ähm, na, Hip Hop ist immer die Musik der Jugend gewesen. Ja, also mit immer meine ich seit dem ne, seit dem Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, wo es dann zu einer ähm, immer größeren Populärkultur geworden ist. Ähm, haben sich Jugendliche, die äh, in ja es ist jetzt schon gesagt, segregierten Stadtbezirken, ne? aber mit Jugendlichen, die eben in, in sozial benachteiligten Stadtbezirken, in, in Bezirken, wo ähm, es einfach schwierig ist, aufzuwachsen, haben sich Jugendliche eben mit dieser, äh, mit dieser Kultur und mit dieser Musik identifiziert. Ne? Also Ein Rap-Song an sich bietet ja schon die Möglichkeit, einfach auf äh, zwei, drei Minuten eine sehr kompakte Geschichte zu erzählen. So hat das angefangen und ähm, so ist es immer noch heute und ich glaube heute nach, und das muss man sich noch mal so vor Augen führen lassen, zu Gemüt führen lassen, Hip-Hop gibt seit 1974 glaube ich offiziell, da sind so die Quellen da, dass man sagt, das ist so die, die, die Begründungsphase, ähm, dass, ich weiß nicht, 50 Jahre oder sowas, über, über 50 werden. Jahre eine Musik immer noch so präsent ist und es ist heute, ich habe irgendwann mal äh, mich mit einer Statistik auseinandersetzen müssen in meinem Studium, es ist immer noch also es ist immer noch die beliebteste Musikrichtung äh, unter Jugendlichen und nicht nur unter migrantischen Jugendlichen und also üb mit, mit über 50% Prozent auf jeden Fall geben an, dass sie, ähm, äh, sie Hip-Hop hören und das kann ich aus meiner Arbeit heraus ähm, Bestätigen und würde sogar sagen, noch mehr. Und äh, äh, für die Zuhörer, die ein bisschen mehr in der Hip-Hop-Materie sind oder die einfach ein bisschen älter sind, ne, ähm, Chuck D. vom Public Enemy hat mal gesagt: äh, Hip-Hop ist äh, das oder Rap-Musik Rap ist das CNN der Schwarzen. Mhm. Ja, das ist eine, eigentlich ein bekanntes Zitat von ihm so. Äh, was er ausdrückt so, ne, wir haben keine Fernsehsender, wir haben keine Nachrichten, die wir gestalten können über unsere Themen, unsere Inhalte, wie wir ausgegrenzt werden, wie wir vielleicht Diskriminierung erfahren, in Armut leben und ähm, oder ne, Polizeigewalt erfahren oder was auch immer. Ähm, wir können das über diese Musik machen und können uns als, als Community, also als Gemeinschaft, über, einen riesen, äh, über eine riesen riesen Fläche, wie das, die die Vereinigten Staaten sind, damit verbinden. Und das hat ja ähm, sehr erfolgreich funktioniert und äh, hat sich auf alle möglichen Länder der Welt übertragen und pulsiert bis heute immer noch. Und ja.
0: Also ist Jugendsprache auch direkt ein Ausdruck von Kreativität.
1: Ja, und auch ein Ausdruck von ähm, Empowerment, also im Sinne von, ich gestalte etwas, ich bin etwas, ich leiste etwas, was mir gut tut, indem ich mich wohlfühle und mit dem ich mich identifizieren kann. Etwas, was aus mir selbst herauskommt und nicht aus meinem Mathelehrer und nicht aus meiner Mutter und nicht aus meinem ne, nicht aus meinem Musiklehrer, den ich nie sowieso nie hatte, der mit mir Trompetenunterricht oder Geigenunterricht durchquert, sondern es kommt aus mir heraus. Und deswegen ist Hip-Hop auch immer und bis heute ein fester Bestandteil zum Beispiel sozialpädagogischer Arbeit in schwierigen, Anführungsstrichen schwierigen.
0: Musst du dich auf die, beziehungsweise in deiner Arbeit, musst du dich auf die Sprache einstellen oder sprichst du klassisches Hochdeutsch, wie wir alles versuchen oder nutzt du dieses Mittel, um mit Jugendlichen zu connecten?
1: Ja klar, macht ja Bock. Also mir macht das Bock. So, ne? Ich finde das schön, das, ist, das führt auch dazu, ne, dass ich glaube ich ähm, Selber jung bleib, so, ne? Und, ähm, und gibt, gibt einfach die Möglichkeit, um, ähm, um da zu sein, so, ne? um, um wirklich da zu sein und a nicht von oben herab etwas beizubringen und zu sagen, okay, ich unterrichte euch jetzt als Pädagoge oder ich zeig dir jetzt mal, wie das mit dem, mit dem Leben hier läuft, weil ich kenne den ihre Welt nicht. Vielleicht habe ich einen besseren Einblick. Ich komme aus einem, vielleicht aus einem ähnlichen sozialen Milieu wie Sie. Ich habe vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht, aber Ihre aktuelle Welt kenne ich nicht. Ich bin 32 Jahre alt, ich habe andere Sachen, mit denen ich mich normalerweise zu Hause beschäftige oder in meinem regulären Alltag. Und durch dieses Jugendsprache benutzen oder migrantische Einflüsse, wie auch immer, habe ich die Möglichkeit auch etwas, von diesen Jugendlichen zu lernen. Also es ist ein Prozess, der uns beide in, 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 in beide Richtungen ähm, weiterbringt. Und sie lernen etwas von mir und zeitgleich lerne ich auch etwas von ihnen, aber nicht in, in irgendeiner Art von einem Zwangskontext, dass wir jetzt sitzen, okay, du musst von 9 bis 17 Uhr und jetzt zeige ich dir bitte mal, wie akkusativ, dativ, HIV-positiv oder keine Ahnung. Ne? Also ähm, das ist fernab davon und auch fernab von dem, was aus der Mitte der Gesellschaft ähm, gefordert wird oder was da auch stattfindet. So, ne? Jetzt kann man natürlich sagen, oh, der Deutschlehrer, äh, der sagt aber, die Sätze werden immer kürzer und die Grammatik ist für den Arsch oder so. ist sowas. Ein
0: Punkt, ne? wenn man sich jetzt vorstellt, alle würden nur
1: noch so reden. Natürlich, aber das ist ein Aspekt davon, aber das war es auch immer schon. Also so verändert sich Kultur, so verändert sich, so verändern sich gesellschaftliche Verhältnisse in einem Austausch miteinander, so ne? Und wenn wir, ähm, wenn wir an diesem Punkt stehen bleiben würden und unsere Sprache manifestieren und würden sagen, okay, äh, es muss aber jetzt so geredet werden, so ne dann würden wir einfach auch nur äh, einen Zustand aufrechterhalten, wie er immer so gewesen ist. Und das halte ich nicht für fortschrittlich so. ne Und das, das, ich beobachte das in Schulen, wie jüngere Lehrer, die ne, vielleicht Anfang 20 sind oder Anfang Mitte 20 sind, mit den Jugendlichen umgehen können und sich auf die Jugendlichen einlassen können. Und ich beobachte, wie ähm, äh, Lehrer, die weiter weg vom Alter her bei den Jugendlichen ankommen. Das heißt natürlich nicht, dass ältere Lehrer per se bei Jugendlichen bei Jugendlichen schlecht ankommen, aber es, es hilft manchmal, sich auf diese Sprache einzulassen sozusagen. So, ne? aber ganz ganz wichtig ist, finde ich, dass man dabei authentisch ist. Also ich renne jetzt nicht rum und sage äh, äh, und passt mich da irgendwie und, und die sehen einfach, die sehen was, was sind das für ein Clown, sondern ich nehme mir das, das raus, was auch zu mir passt ein Stück weit. so Und ich finde, das ist auch eine, eine schöne Art zu lernen, sag ich mal.
0: Jugendsprache ist super dynamisch, mega dynamisch. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wie mittlerweile junge Leute auf den Schulhöfen miteinander reden. Hast du ein paar Beispiele für mich oder insgesamt für uns? die du auch selber gut findest, also wo sich diese Kreativität vielleicht auch mal zeigt.
1: Es ist schwierig, dass du aus, aus dem Steh greifst. So, ne? Also aus, aus, aus dem Steh. Also ich finde zum Beispiel, äh, ich küsse dein Auge. Das ist ja etwas, was, ähm, allein wenn man sich das bildlich vorstellt, ne? ich küsse dein Auge, so, ne? da ist ja ein, das Bild, dass man jemanden so nahe kommt, dass man mit seinen Lippen äh, eine der intimsten Teile des Gesichts berührt. Das finde ich wunderschön. Also es ist für mich Poesie. Es ist im Endeffekt im Alltag immer wieder untergebrachte Poesie. So, ne, Ich bin jetzt kein äh, Lingu wie sagt man, kein Linguist oder kein ähm, ne, kein Germanist oder sowas, ne? Aber ich finde einfach, dass oft, äh, gerade im Schulkontext, die Sprache sehr ähm, Prozess- und auch sehr ähm, leistungsorientiert ist und sowas. Ne? Und dass da ähm, vielleicht nicht immer Platz für Gefühle und Emotionen ist. Und wenn ich jetzt über den Pausenhof gehe und einer ruft von ihm, äh, Bruder, ich küsse dein Auge. Ne? Und äh, und einer sagt, ich, äh, ich küsse deinen dein Kontaktlinsen. und ne, weiß Ich, ne? ich küsse deinen Augenarzt. Ne? Das ist... Ähm, das jetzt überspitzt, das ist dann von mir eine, wenn ich jetzt mit den Jugendlichen spreche und der einer sagt mich ich küsse dein Auge, dann sagt, ne, dann so dieses, dieses Steigern von Komplimenten, was aus dem Arabischen, also was ich aus dem Arabischen auch kenne, ne, so ähm, halte ich für äh, kreativ und äh, äh, sehr, sehr schön. Ne? Und, ähm, ja, auch so Sachen wie Chilma zum Beispiel, ne, also, Chilma, so, ne, jeder, also, Chillen, ch Chillen ch ist ja dann so, ne? das ist ja auch ein Wort, was mittlerweile auch von äh, älteren Generationen, äh, mhm. ähm, ich kenne es. verwendet wird so ne und ich meine auch noch älteren äh, noch Generationen die die äh, die älter sind als du ähm, ist ja einfach auch einfaches und universelles Wort was man in den verschiedensten Situationen auch gut benutzen kann so ne so, dass man sagt jetzt so ich muss jetzt erstmal chill doch erstmal noch Runde. so ne hey, bevor du jetzt äh, äh, chill doch erstmal. Ne? Lass mal lass mal erstmal eine Runde chillen. So, ne? Oder ähm, auch wenn jemand sehr, sehr aufgebracht ist, ne? dass man einfach sagt, hey, chill doch mal. Wenn ich jetzt eine Situation habe, wo, ähm, wie ich eben gesagt habe, dass ich auch Antigewalttrainer bin und auch Deeskalationstrainer -De bin, also wo, wo ich aus der Perspektive auf, ähm, ich sag jetzt mal Konf aufgeheizte Konflikte auf dem Pausenhof oder im Klassenzimmer äh, drauf gucke. Ne? Und wenn dann der eine Jugendliche schlichten möchte, zum anderen Jugendlichen sagt, äh, Digga, chill doch mal so, ne? oder chill doch mal eine Runde so, ne das ist natürlich auch wieder eine verkürzte Form von ähm, kannst du bitte kurz deine Emotionen kontrollieren und ähm, vielleicht nicht so ausrasten oder, ne, es ist einfach, hey, chill mal, chill und du kannst es auch, wenn wenn du jetzt wenn du jetzt mal auf meine Sprache achtet, ne, chill doch mal, chill, chill ne? also du kannst es du kannst es auch gut benutzen und, ne? und das ist ein klaren Ausdruck von Kreativität und ähm, was ich von der Sprache her gesehen auf jeden Fall auch total äh, äh, sinnvoll finde. So, ne? Und ähm, was vielleicht nochmal eine, eine andere, ein anderer Ausdruck ist, ich finde zum Beispiel, das ist jetzt einfach meine persönliche Einschätzung, bitte soll sich keiner auf den Fuß getreten fühlen oder sowas. Ne? Tut keiner. Ne, ähm, ich sag mal so, ich finde, dass die deutsche Sprache ähm, oftmals im Vergleich zu anderen Sprachen sehr
0: beschreibend
1: ist. Beschreibend und durch das Beschreibend oft auch für mich weniger verbindend ist. So, ne? Also zum Beispiel ist das Wort Bruder wird im Deutschen oder Schwester wird im Deutschen für den engeren Familienkreis verwendet.
0: Ernstes Wort. Na?
1: Also mein Bruder, meine Schwester. Ähm, guckt man sich andere Kulturkreise an, sei das jetzt ähm, äh, mein Background, auch, den ich auch habe, ne, den arabischen Background, wo man sagt, äh, äh, also im, der tunesische Dialekt sagt Troye oder Ochti. Ja, Im hocharabischen ist Achi und äh, ich meine Achi und auch Ochti. Ne, mein Arabischlehrer soll äh, Du also, meine Augen. Also, wir küssen die Augen von meinem Arabischlehrer, falls ich was falsch gemacht habe. Ich nehme es auf meinen Nacken. Ne, auf meinen Nacken. Da wären wir, wir wieder bei einem Beispiel. So, ne? Aber ähm, das hat ja was total Verbindendes. Also ne, Na klar ist nicht jeder mein Bruder. So, ne? Das wäre fürchterlich. So, ich fürchterlich. Ich habe einen und das ist auch toll. Der ist, der ist auch super und ich habe auch, ich habe einige Schwestern so, ne aber auf eine, irgendeine Art und Weise Versuch habe ich habe ich aus dieser Sprache halt auch also aus dem Verwenden dieser Sprache mitgenommen, dass wir irgendwo alle auch Brüder und Schwestern sind. Im Türkischen hat man das auch, ah, dieses Abe und Abla so ne, großer Bruder, große Schwester, also das auch nicht 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 der 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 der, der Blutsbruder sozusagen, der, der aus, aus der Ursprungsfamilie, ähm, der Bruder ist, mit dem man mit Respekt umgehen muss, sondern auch der große Bruder ist denn dann auch es andere Menschen sein können. Also, ne, dass man sagt, das ist mein Ab, das ist mein großer Bruder. Also, das gibt im, im Türkischen gibt es den Begriff auch wirklich für den für den großen äh, Bruder Ab und für die große Schwester Abla. Und ähm, auch das. Ähm, finde ich, hat einen total äh, sinnvollen Stellenwert, der in der Jugendsprache halt auch benutzt wird. Und es wird sehr oft, ne, ich sag jetzt mal, wenn man in diesem ähm, migrantischen Milieu unterwegs ist und arbeitet, wird dieses Wort halt eben genutzt, Bruder, Schwester. Und, ne, und das finde ich persönlich wesentlich distanzloser, wie... Ähm, die doch eher weniger gebrauchte Version von Bruder und Schwester in der deutschen Sprache. So, und da sehe ich halt eben auch nochmal eine ähm, ganz andere Verbindung. Und das zum Beispiel habe ich, abgesehen von meiner ähm, eigenen familiären kulturellen Prägung, auch immer in Rap gehört. So, ne? also Wenn ich jetzt äh, an Azad denke, der, der äh, äh, einer der großen Pioniere meiner, meiner Meinung nach, der ähm, der, der Straßenrap oder der migrantisch geprägten äh, Generation immer, wie oft er einfach auch in seinen Songs immer gesagt hat Bruder, lass den Kopf nicht hängen äh, Bruder, glaubt an dich Bruder äh, so, also, da ist ja so ich ah, wie, Azad ist mein Bruder so also wenn Azad mein Bruder ist, so dann pff, dann hab ich ja den Gewonnen. Rücken dann habe ich ja meinen, also ne, und wenn wir auch wieder das Wort aus der Jugend, aktuellen Jugendsprache dann habe ich Rücken, das ist, wenn der in meinem Rücken ist, so ne, dann mhm. Das, das ist ja auch unheimlich. Das kann ja unheimlich auch bestärkend sein. Und dann, wenn wir, den, ähm, wenn wir den, wenn wir den, wenn wir den Zeiger jetzt zurückdrehen, ähm, ich war vor zwei Jahren das erste Mal in den Staaten so und habe da so ein bisschen den, 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 den Vereinigten Staaten und habe dann den, so den, den, Ursprung so sagst du, der Hip Hop Kultur für mich nochmal so gesehen und ähm, Brother ne, ne, oder Sister in der schwarzen Community dort oder in der afroamerikanischen Community ein ähm, seit den 60er, 70er Jahren oder schon früher auch vor Hip-Hop verwendeter Begriff. Wenn ich an Marvin Gaye denke, Brother, Brother. Ne? So, ne? <lacht> There's too many, I agree. Ne? Also ähm, Musik und ähm, schwierige Lebenssituationen von Menschen in ausgegrenzten Stadtbezirken und Diskriminierungserfahrungen beeinflusst Sprache und hat seinen Weg bis heute und hier gefunden. Und ich finde es ein mega faszinierendes Thema, wie, wie schön das sein kann und wie, was da für eine Kraft auch äh, von den Jugendlichen vollkommen unterbewusst ähm, aufgebracht wird und was da für eine Power drin drinsteckt. So, ne? Cool.
0: Also ich kenne nicht mehr ist cool, dann hört es bei mir schon fast auf. <lacht> Darum Abschluss gibt mal ein cooles Outro.
1: Ja, bleibt stabil, ne? Guckt, dass ihr, äh, guckt, dass ihr auf jeden Fall klarkommt, kommt. Ne? <lacht> In dieser Welt da draußen geht den geraden Weg <lacht> 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 und ähm, seid lieb zueinander, so, ne? ähm, das, glaube ich, ist das Wichtige. So, ne? Wir sind alle Brüder und Schwestern in dieser Welt. Egal, ob das äh, in der Nordstadt ist oder äh, an den Grenzen Europas. Ähm, wir, sind, wir sind im Endeffekt alle eins. Wenn man das äh, große Universum sich jetzt gerade anguckt und die Perspektive auf die Welt drauf guckt, sind wir alle die Welt und sprechen eigentlich alle eine Sprache. Wenn wir uns zuhören würden.
0: Emin, ich küsse deine Augen.
1: Wala, Bruder. Ich küsse küss die Augen von deiner Mutter. Dankeschön. Alhamdulillah.
0: Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I'll make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie. I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part time shadow cat. Part time, that is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crack a pot, mine fried to a crisp. making an MC into a
1: wide eyed lunatic. <laughs>